0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko. Otrās daļas otrā nodaļa – Sveidienas oratorija. Šķēršļi. No 1844. līdz 1846. gadam. Jau pirms aiziešanas no akadēmijas, priesteris Bosko bija nolēmis savu jauno darbu uzticēt svētā Franciska no sāles aizbildniecībai. Arī priesteris faso viņam to ieteica. Kāpēc Bosko izvēlējās tieši šo svēto? Tam ir vairāki iemesli. Vispirms jau tas, ka Marķīze Barolo, priestara Bosko ideju ietekmē, bija nodibinājusi dibināt priestaru kongregāciju savu dažādo patversmju apkalpē un gribēto nosaukt svētā franciska no sales vārdā. Otrs daudz nopietnāks iemesls bija tas, ka jaunatnes audzināšanai vajadzēja daudz mīlestības un pazemības, bet svētājs francisks no sales bija izcils šo tikumu iedzīvinātājs. Vēl arī tādēļ, ka tajos laikos Itālijas ziemeļos sevišķi piemontā sāka darboties protestanti, Bosko no sava aizbildņa gribēja izlūkties palīdzību šo viltus praviešu, ar kuriem svētās franciskas no sales tik sekmīgi cīnījās 17. gadsimtā apkarošanai. Vienkāršajā svētā Franciska no sales kapellā, rifuģio vasarnīcā, oratorija ļoti drīz izauga un nostiprinājās. Rūpes bija tikai par piemērotām taupām. Bērniem vajadzēja rotaļāties uz ceļa, kas toreiz veda no patversmes, uz koto Lai bērni nesāktu gar laikoties, Boskautiem mācīja tādas rotaļas, kurām nevajadzēja daudz vietas un sāka bērnus vairāk pievērsti dziedāšanai. Dziesmas un mūzika bērnus īpaši aizrāva. 1844. gada rudenī Jānis Bosko pirmais Itālijā savā oratorijā iekārtoja vakarskolu. Palīdzēja arī priesteris Borelo, Neilgi pēc tam arī citi sekoja priestara Bosko paraugam, un šodien ar tādām skolām ir pilna visa Itālija. Tiešām apbrīnojami, cik daudz priestaris Bosko tajā laikā strādāja. Viņš palīdzēja priesterim Borello pieņemt grēksūdzes visās Barolo patversmēs. Jau zinām, ka nebija nedēļas, kad priestaris Bosko nebūtu sprediķojis kādā turīnas baznīcā. Rītos viņš pieņēma grēksūdzes svētā franciska baznīcā. Kad Boskau beidza mācības akadēmijā, profesors faso viņam sagādāja atsevišķu istabu. Tur viņš varēja lasīt un rakstīt savus darbus. Viņam bija pieejama bagātīga akadēmijas bibliotēka. Pirmo savu grāmatiņu Boskau izdeva vēl akadēmijā mācīdamies. Tā bija viņa drauga aloīza Komollo biogrāfija. Tad 1844. gadā tika iespiesta viņa lūkšana sargeņģelim, un sākās baznīcas un atpestīšanas vēstures izdošana. Jānim Basko ar to vien nepietika. 1845. gadā turīnā dzīvoja daudz vāciešu. Arī piemontas garnizonā bija daudz vācu karavīru. Grūti bija atrast priesteri, kas varētu vācu valodā pieņemt grēks ūdzes. Jānim Basko pie žēlu, un viņš sāka mācīties vācu valodu. Viņam bija dārgi jāmaksā par stundām, bet par to priesteris nebēdāja. Pēc 16 nodarbībām viņš jau varēja uzklausīt grēksūzes Vācu valodā. Vācu ieceļotāji un karavīri drūzmējās pie viņa biktskrēsla. Priesteris Bosko viņiem sniedza garīgu palīdzību trīs gadus. Tas ir līdz tam laikam, kad pārtrūkstot sakariem starp Piemontu un Austriju, vāciešiem bija jāatgriežas savā zemē. Nemazāk Jānim Boskau rūpēja cietumi. 20 gadus viņš darbojās tajos, kaut arī savās piezīmēs viņš par to nerunā. Palīgus šim darbam viņš atrada pašu cietumnieku vidū, tādus, kas tiešām bija nolēmuši dzīvot kristīgi. Dažreiz viņš sarunājās ar saviem draugiem par ticības patiesībām. Dialogs bija tik jocīgs, ka arī citi cietumnieki sāka tajā ieklausīties un, Bieži vien arī paši iesaistījās sarunās ar jauno, labo priesteri. Katrā lielākā svētku dienā priesteris Bosko pieņēma grēks un atjaunoja Kristus mieru cietumniekos, kas ilgus gadus bija dzīvojuši bez ticības netikumībā. Tomēr maldīgi būtu domāt, ka tādām sekmēm vajadzēja maz pūļu. Katra pie Kristus atgrieztā dvēsele priesteri maksāja ilgas lūkšanas un asu gandarīšanu. Viņam bieži sāpēja zobi un galva. Ir zināms, ka Bosko to lūdza no dieva kā gandari par smagajiem cietumnieku grēkiem. Reiz priesteris Rufino jautāja, kādu gandari viņš liek izpildīt cietumniekiem. Priesteris Bosko mierīgi attēca, par viņiem gandaru es, ja es to nedarīšu, tad viņi tik un tā to neizpildīs. Uzmanīgi vērodams katru notikumu, pārdomādams patversmes priekšnieces vārdus Jānis Bosko paredzēja, ka agrivai vēlu viņam ar savu oratoriju būs no rifuģio jāpārceļas citur. Kādu rītu šo domu mocīts viņš izgāja no mājas un nonāca pie svētā Pētera kapsētas baznīcas. Uz turieni viņš daļu savu bērnu sūtīja mācīties katehismu jau 1845. gadā, jo arī Fujio baznīciņā vairs neietilpa. Tagad viņam radās doma, palūkt baznīcis rektoram priestrim jāzepam Tezio, kas bija no kapucīņu ordeņa, lai kādu laiku atļautu šeit pulcēties zēniem. Tezio to labprāt atļāva. Nākošajā svētdienā, 25. maijā, Jānis Basko pēcpusdienā aizveda bērnus uz jauno vietu. Tezio nebija mājās. Prāveste kalpone, ļauna sieviete, izdzirdējusi zēnu klaigāšanu izskrēja laukā, it kā zem kājām justu degošas ogles. Viņa sāka zēnus un pašu priest arī Boskau lamāt. Viņš sāka taisnoties un sievieti mierināt, bet viņa šņāca kā čūska. Bija skaidrs, ka nebūs iespējams vienoties. bosko pārtrauca rotaļas, aicināja zēnus baznīcā, noskaitīja vienu rožu kroņa daļu, Nodziedāja dziesmu un lika visiem doties mājās. Kad priesteris izgāja no baznīces, kalpone atkal sāka viņu lamāt. Ar Bosko kopā gāja kāds lielāks zēns – Melanote no Lanco. Viņš stāsta, ka Jānis Bosko pret sievieti pagriezās un sacīja. Nelaimīgā. Viņa mums draudt, lai tikai pamēģinām šeit kāju spērt, bet nezina ka pirms nākošās svētdienas pašai vajadzēs no šejienes aiziet. Atgriezās priesteris Tezijo. Sadusmotā algādze sāka viņam stāstīt, ka priesteris bosko ar saviem zēniem esot īsts trokšņotājs un svēto vietu noniecinātājs. Priesteris Tezijo, kā redzams, bija labs, bet vāja rakstura cilvēks. Kalpones ietekmēts arī viņš sāka oratoriju pelt. Jānis Basko sarunājās ar dažiem lielākajiem zēniem laukuma malā pie basnīcas. Pārskaities, prāvestis atskrēja pie viņa un sāka kliegt. Citu svēdienu tev no šajienas jāizvācas! Negribam, ka šī tava saiba mums ausis piekliec. Ja tu neklausīsi, pasauksim citus palīgā. Tas pats Melanote liecina, ka priestarim aizējot Basko sacīs. Nelaimīgs arī viņš. Viņam šķiet, ka nākamo svētdienu viņš te vēl būs. Priestaris tezi jau mājās atgriezies vēl joprojām nenorima. Tajā pašā vakarā viņš aizrakstīja pilsētas valdei, nopeļot oratorijas zēnus. Sāpīgi sacīt, bet šī vēstule bija neprātīgā priestara pēdējā vēstule. Pirmdienas rītā viņš vēl to apstiprināja ar baznīcas zīmogu, un pasaucis saimnieci likatai nodot vēstuli pilsētas valdēji. Tie bija viņa pēdēja vārdi. Pēc dažām stundām viņam bija apopleksija, un 28. maijā tezi jau jau apdusējās kapos. Vēl nepaspēja aizbērt vienu kapu, kad jau vajadzēja rakt otru. Pēc dažām dienām tādas pašas nelaimes skarta nomira arī kalpone. Šausmas pārņēma visus kaimiņus. 29. maijā priesteris kafaso rakstīja vēstuli grāfienē Rufino, kāda pilsētas valdes locekļa sievai lūgdams, lai tā pierunātu savu vīru ierādīt priesterim Basko mirušā priestera vietu. Tomēr tezi vēstule bija uz pilsētas valdes locekļiem atstājusi lielu ietekmi. Tika izdota pavēle priesteri Bosko arestēt, ja viņš vēl uzdrošināsies parādīties svētā Pētera baznīcas laukumā. Nākošajā svētdienā pie baznīcas durvīm bija lasāms pilsātas valdes lēmums, kas aizliedza drūzmēšanos un saietus uz baznīcas priekšā un laukumā. Daudzi bērni neko nezinādami aizskrēja uz turieni, lai piedalītos priesteri Bosko celebrētajā misē, bet atraduši sludinājumu un policistu baru, nobijušies, skrēja uz rifuģijā. Svētās Filomenas patversmē priesteri Bosko oratorija bija atradusies septiņus mēnešus – Bērnu skaits bija jau dubultojies, un bija skaidrs, ka to skaits vēl pieaugs. Te jūlija mēnesī priesteris Bosko saņēma rīkojumu, ka oratorijai ir jāatstāj. Lūk, Marķīze gribēja rudenī atvērt jaunu patversmi un viņa pieprasīja, lai bērnus pārceltu citur. Jānis Bosko pacieta šo pārestību bez iebildumiem. Tikai daži savādi sapņi nomierināja viņa ievainoto sirdi. Šie sapņi te tiek atstāstīti tā, kā to stāstīja pats Bosko 1875. gadā. Man likās, teica Bosko, ka esmu kādā lielā līdzenumā. Visur muģēt muģēja bērni. Citi plosījās, citi lamājās, kaut kur kaktos daži dalījās ar zaktām mantām vai netikumīgi rotaļājās. Gaisās vilpa ķildnieku mesti akmeņi. Visi bērni bija atstāti un izlaidīgi. Es jau gribēju iet projām, kad pēkšņi man līdzās atradās kāda sieviete un aizturēja. Nē, atpakaļ. Ej drīzāk to bērnu vidū. tos. Es paklausīju, bet nezināju, ko darīt un kā sākt. Nebija ne sētas, ne pajumtes. Mēģināju bērnus uzrunāt, mācīt, lai labāk uzvedas. Saucu dažus man palīgā, neviens negribē paklausīt. Tad griezos pie sievietes. Tā pamāja man ar roku un teica, lūk tev vieta. Es redzēju tikai pļavu. Bet es te redzu tikai pļavu vairāk nekā. Manam dēlam un apustuļiem nebija pat akmens, kur galvu nolikt. Sāku strādāt šajā pļavā. No viena bērna pie otra iedams mīļa aizrādīju, pieņēmu grēksūdzes, bet atkal pārliecinājos, ka manam darbam nebūs panākumu, kamēr nebūs pajumtes, kur būtu iespējams patvērties visiem vecāku atstātajiem un atstumtajiem bērniem. Tad atkal kundze mani pasauca, paveda tālāk uz siemeļiem un lika skatīties. Es ieraudzīju mazu kapelu un milzīgu bērnu baru. Sāku šeit darboties. Tolīt man šī stālpas kļuva par mazām. Un atkal griezos pie kundzes, un viņa man parādīja daudz lielāku baznīcu un tajā līdzās viduvējus namus. Pavedusi nedaudz tālāk tīruma malā, Tieši pretī jaunās baznīcas lielajām durvīm viņa man sacīja, šajā vietā, kur slavenie turīnas mocekļi aventārijs, salutārijs un oktāvijs ziedoši savas dzīvības, šajā zemes gabalā, kas slacīts ar viņu svētajām asinīm, gribu, lai dieva godam paceltos mājas. To sacīdama viņa pagāja vēl soli uz priekšu un man skaidri norādīja, kurā vietā šie svētie bija nomocīti. Es gribēju kaut kā šo vietu atzīmēt, lai atgriežoties, to varētu atrast. Bet nekā nebietūmā, ne koka, ne akmens. Tādēļ es to labi iezīmēju savā atmiņā. Šajā vietā tiešām atrodas svēto mocekļu altāris Marijas kristīgo palīdzības bazilikā. Tagad svēto mocekļu kapēlā ir novietots paša Jāņa Tad mani apstāja liels bērnu bars, tas kļuva vien lielāks. Kad vien es palūkojos uz kundzi, lielāki kļuva arī nami. Beidzot ieraudzīju milzīgu baznīcu tajā vietā, kurā viņa norādīja uz svētajiem tēbu leģiona mocekļiem. Ap šo baznīcu atradās lielas pilis, bet vidū skaists piemineklis. Kad es skatījos uz šo savādo ainu pie manis, sāka nākt priesteri un sacieka gribot man palīdzēt. Tomēr drusku pastrādājuši, tie atkal darbu pārtrauca. Visiem spēkiem centos viņu aizturēt, bet nedaudz vilcinājušies, tie tomēr mani atstāja vienu. Pievērsies kundzei dziļi nopūtos. Viņa mani mierināja. Vai zini, kas tev jādara, lai viņi nebēktu. Ņem šo te lenti? Un ar to apsien priesteru galvas. Kautri paņēmu no viņas rokām baltu lentu un uz tās ieraudzīju uzrakstu paklausība. Nekavējoties, darīju, kā kundze man likusi. Apsēju baltas lentas ap dažu savu brīvprātīgo palīgu galvām. Tajā pašācu mirklī notika pārmaiņas. Tie vairs nevēlējās aiziet, bet kā vien prasdami centās man palīdzēt? Tajā pašā reizē redzēju vēl daudz citu lietu, kas jums nav svarīgi zināt. Iespējams, ka priesteris Bosko būs redzējis kādus lielus nākotnes notikumus. Pietiek tikai sacīti tik daudz, ka no šī laika zināju, ka mans darbs nesabruks. Vēl priesteris Bosko piebilst, ka šo sapni nevienam viņš nav stāstījis, bet 1858. gadā Kanoniķim Gastaldžo meklējot materiālu minēto triju svēto mocekļu dzīves aprakstam, paskaidrojas, ka viņu nomocīšanas vieta bijusi tur, kur atrodas svētā franciska no sales oratorija, varbūt pat tās pagalmā. Šie sapņi bija Jāņa Bosko vienīgais mierinājums. Par savas oratorijas nākotni viņš nebaidījās, jo viņam bija debesu aizbildnis – Tomēr tajā laikā oratorijai vietas nebija. Neviens negribēja trokšņainos bērnus pieņemt. Vienīgi pats Bosko viņu dēļ nežēloja savu veselību. Aizgājis pie arhibīskapa, viņš lūdza atļauju oratorijas saietus rīkot svētā Mārtiņa baznīcā netālu no pilsētas tirgus. Arī tagad arhibīskaps pat ne pusvārda neiebildis uzrakstīja pilsētas valdē vēstuli, un drīz vien atļauja tika saņemta. 13. jūlijā zēni pēdējo reizi sapulcējās rifuģijos svēto misi. Pasacījis īsu svētrunu, Bosko paziņoja, ka viņiem šī vieta jāatstāja. Nepatīkamo jaunumu dzirdot visi sadrūma. Pie šīs vietas zēni jau bija pieraduši. Tomēr priestaris Bosko tūliņi prata bērnus ielīksmot. Viņš to aicināja neskumt, jaunajā vietā būšot vēl labāk, un tūliņa pēcpusdienā viņš visus lūdza atnākt palīdzēt uz citurieni pārnest baznīcas liturģiskos traukus un visus rotaļu piedarumus. Pēcpusdienā visi bērni gaidīja priestere Bosko rīkojumu. Noklausījušies īsu priestere Bosko uzrunu, visi ņēma pirmo, kas pagadījās pie rokas, un rindākā Amerikas izceļotāji – Mesot cits sveči turi cits glēznu cits rotaļu veseri devās uz jauno vietu. Šajā gājienā bērnu skaits vēl palielinājās. Novietojuši atnestos priekšmetus, zēni iegāja svētā Mārtiņa baznīcā. Tur priesteris boskautiem pasacīja īsu mācību. Jūs jau zināt, mani bērni, viņš teica, kas notiktu, ja jūsu māmiņas dārzā kāpostus nepārstādītu. Tie neauktu raženi un lieli. To pašu var sacīt par mūsu oratoriju. Līdz šimtai vajadzēja klejot no vienas vietas uz otru, bet kur vien tā apstājās, tā nobrieda un sazaļoja vēl kuplāka. Tādēļ mums nevajag bādāties. Par oratorijas nākotni šaubu nav. Visas savas rūpes atdosim dieva rokās un viņš mūs pasargās. Esam jau redzējuši, kā viņš mūs iepriecina, kā par mums gādā un dažādi palīdz. Viņš arī mums sagādās pienācīgu vietu, kur mēs varētu viņu vēl pilnīgāk godināt un gūt savai dvēselē vairāk labuma. Atcerēsimies, ka Dieva žēlastība ir kā ķēde. Jānotrūkst ja viens posms, satrūkst visa ķēde. Nesarausim Dieva žēlastības ķēdi ar saviem grēkiem. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemānija grāmatas svātais priesteris Jānis Pasko.